0: Jahrelang waren sie ein Duo, jetzt sind sie verbitterte Feinde. Aber wie haben sich der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und der jetzige FPÖ-Chef Herbert Kickel eigentlich kennengelernt? Dieser Frage sind wir in unserer Inside Austria-Podcast-Reihe Herbert Kickl, der Angstmacher, nachgegangen.
1: Kickel und Strache haben sich 2003 kennengelernt. Ein heute noch amtierender Funktionär hatte den Kärntner Kickel und den aufstrebenden jungen Wiener Strache sozusagen zusammengebracht.
0: Heinz Christian Strache, der Mann, der später einmal FPÖ-Chef werden soll und viel später mit einer feuchtfröhlichen Nacht auf Ibiza seine Partei aus der Koalition katapultiert. 2003 ist das aber noch weit weg. Da ist Strache Mitte
2: 30, ein aufstrebender Stern am Wiener Polithimmel. Herbert Kickel und Heinz-Christian Strache sind grundverschiedene Charaktere. Wir versuchen uns, dieses erste Treffen der beiden vorzustellen. Vielleicht sitzen sie in einem Kaffeehaus irgendwo in Wien. Da ist Strache, der in Wien aufgewachsen ist. Burschenschafter,
0: feierfreudig, gelernter Zahntechniker, eben ein Kumpeltyp. Und ihm gegenüber Herbert Kickel. aufgewachsen im ländlichen Kärnten Sportler, Philosophiestudent,
2: mehr der ruhige, unscheinbare, der sich im Hintergrund hält. Aber gleichzeitig befinden sich beide damals in ziemlich ähnlichen Lebensphasen. Heinz-Christian Strache ist verheiratet und vor kurzem Vater geworden. Und auch Herbert Kickel hat einen Sohn, der in dieser Zeit zur Welt kommt. Beide sind dabei, sich etwas aufzubauen, privat, aber auch politisch. Kickel fand Gefallen an Strache und beide
1: fanden auch Gemeinsamkeiten. Sie kommen eher aus sozusagen kleinen Verhältnissen und beide haben es schwer gehabt. Sie haben sich beide nach oben gearbeitet.
0: Beide sind ehrgeizig und um sie erkennen, sie können sich gegenseitig helfen.
1: Für Kickel war damals Strache das personifizierte Gegenprogramm zu Jörg Haider. Haider galt damals schon als wankelmütig und eher soft, und Strache war damals klar in seiner Ausrichtung, einfach stramm rechts.
0: Als die beiden sich kennenlernen, gilt Strache zwar als politisches Talent, das Insider auch kennen, aber auf der großen Politbühne spielt er keine so richtige Rolle. Doch das soll sich bald ändern.
1: Am 7. September 2002 kommt es zu einem Paukenschlag in der österreichischen Innenpolitik. Im steirischen Knittelfeld zerbricht die Freiheitliche Partei. Wir nehmen den Hut. Wir sagen Adieu.
2: Gefasst nehmen Vizekanzlerin, Finanzminister und der Klubobmann Abschied von der Regierungspolitik. Der Graben innerhalb der FPÖ war zu tief. Für die FPÖ sind es Anfang der 2000er harte Jahre. Die Regierung mit der ÖVP zerbricht. Zu viel Chaos in der FPÖ. Dazu tragen vor allem auch Haiders ständige Querschüsse aus Kärnten bei. Und Kickel muss aus der Provinz dabei zusehen, wie die Partei bei den Neuwahlen 2002 massiv abstürzt. Trotzdem wird die schwarz-blaue Koalition fortgesetzt. Aber innerhalb der Partei rumort es. Obwohl
0: Jörg Haider ja selbst einiges zu dem ganzen Chaos beigetragen hat, werden schließlich die Rufe immer lauter, dass er die Partei wieder übernehmen soll. Der Volksliebling, der von vielen noch immer verehrt wird. Ob auch Kickel sich wünscht, dass sein altes Idol die Partei zu alter Größe zurückführt, das wissen wir nicht. Schließlich wächst in dieser Zeit ja auch seine Begeisterung für einen neuen, jungen Parteifreund. Strache. Am Ende kommt es aber ohnehin ganz anders. Haider gründet auf eigene Faust seine eigene Partei, das BZÖ.
1: Die österreichische politische Landschaft hat eine neue Partei zu bieten, das BZÖ. Statt der FPÖ künftig in Bundesregierung und Parlament. Hinter dem neuen Kürzel steckt das Bündnis Zukunft Österreich. So nennt sich jener Teil, der sich heute von den Freiheitlichen abgespaltet hat.
0: Es ist die top in diesen Tagen, nicht nur wie hier im ORF. Und für die FPÖ ist es eine Hiobsbotschaft.
1: Als Haider ging, war ja die FPÖ tatsächlich kurz davor in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Viele Funktionäre, viele Mandatsträgerinnen sind mit Haider mitgegangen. Und in dieser Zeit hat Strache die Partei quasi konsolidiert. Ja, mit seinem Spaltungsschritt, den er gesetzt hat, selbst diese Bundesregierung massiv gefährdet hat. Ich erinnere daran an seine Worte, als Heide Schmidt damals in einer charakterlosen Art und Weise einen Teil des Parlamentsklubs abgespalten hat. Es zeigt, was sein Wort gilt, leider Gottes nichts.
2: Mit Heiders Abgang ist der große Moment von Heinz-Christian Strache gekommen. Er übernimmt die Führung in der FPÖ oder dem, was von der Partei übrig geblieben ist. Und Herbert Kickel wird plötzlich vor eine schwierige Entscheidung gestellt. Denn sein Chef und großes Idol möchte ihn für das neue BZÖ gewinnen.
1: Als Haider die FPÖ verließ und seine neue Partei BZÖ gründete, wollte er angeblich weiter auf Kickel setzen. Es heißt, Kickel habe damals zwei Angebote gehabt: eins von Haider und eins von Strache.
0: Auch Strache hat das Talent von Kickel erkannt die Wucht seiner brachialen Sprache. Er, Strache, redet zwar gerne vor vielen Leuten, aber um die Worte zu formulieren, um sich Kampagnen auszudenken, dafür braucht er andere. Strache sieht damals offenbar schon, wie wichtig der unscheinbare
2: Mann aus Kärnten noch für ihn werden könnte. Leicht fällt Kickel die Entscheidung wahrscheinlich nicht. Aber da sind ja schon länger Zweifel an dem Mann, der ihn einst zur Partei gebracht hat. Seine Sprunghaftigkeit, der politische Kurswechsel.
1: Strache hingegen schien ihm einfach die Person zu sein mit Zukunft. Kickel sagte mal, Strache habe damals einen ziemlichen Zug zum Tor gehabt. Er sei eckiger, kantiger gewesen. Und das hat Kickel damals einfach gefallen.
0: Also wendet sich Kickel von seinem großen Vorbild ab und entscheidet sich für Heinz Christian Strache. Bis zu Heiders Tod wird Kickel zu einem seiner schärfsten Kritiker. Ihn fallen zu lassen und stattdessen auf den Newcomer Strache zu setzen, soll sich später als wohl wichtigster Schachzug in seiner Karriere erweisen.
1: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum
0: an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
2: Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Die Politik verschläft die Klimakrise.
0: Die Behörden haben alles
1: richtig gemacht.
2: Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
1: So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
2: Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischke. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.